0: Heute ist Dienstag, der 10. November. Bei den News Junkies begrüßen euch heute Martin Spiller und Jörg Poppendick. Guten Tag. Hi.
1: Das ist ja dann auch etwas, was mich jedenfalls ein Stück stolz macht zu sehen, dass ein deutsches Unternehmen, das wir auch unterstützt haben in der Forschung, jetzt so vorne mitspielt. Wir hatten es ja gestern schon mal ganz kurz vermeldet. Biontech will nächste Woche schon die Zulassung beantragen für seinen Corona-Impfstoff.
0: Ja, gute Nachrichten gestern für Deutschland. Zumindest haben es alle so aufgenommen. Und jetzt hat sich auch der Gesundheitsminister Spahn dazu geäußert.
1: Auf dem Papier klingt das ja auch wirklich gut. Auf dem Papier der Pressemitteilung.
0: Genau, 90 Prozent, also in der Prüfung. Das wäre doch großartig. Aber da stellen sich natürlich noch ein paar Fragen. Was steckt dahinter? Wo liegen noch Hindernisse, aber auch Herausforderungen? Das werden wir gleich klären.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
1: BNT 162 B2 hat Deutschland jubeln lassen und ganz besonders die Aktionäre von Biontech.
0: Die Presse, Martin, hat sich ja gestern überschlagen und heute Morgen auch noch mit den, mit den Jubelmeldungen eingedeckt, der 90 Prozent.
1: nicht nur die Boulevardpresse, da war fast die Rede vom Durchbruch, vom bevorstehenden Ende der Pandemie in Deutschland.
0: Nicht alle haben so optimistisch ähm, ihre Artikel über, überschrieben. Also ich habe beispielsweise heute auch nochmal nachgeschaut, tagesschau.de sagt, ein Lichtblick und viele Fragen. Andere schreiben eine Erfolgsmeldung mit Lücken. Wir sehen, wie so häufig, es ist nicht alles schwarz und weiß oder es glänzt nicht so sehr, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken würde.
1: Ja, im Moment auf jeden Fall wird unheimlich viel Hoffnung in eine Firma gesetzt, die, das berichten die Kollegen von NDR Info, in ihrer zwölfjährigen Geschichte noch kein einziges Produkt auf den Markt gebracht hat. Adresse der Firma Goldgrube 12 in Mainz. Also schon spannend auf jeden Fall. Ja, und die haben jetzt eigentlich auch keine große Studie, die haben eben diese Pressemitteilung und die behauptet, der Impfstoff gegen Covid-19, der schützt zu
0: 90 Prozent. Absolut. Wir haben heute Morgen mit Uwe Gratwohl gesprochen, da, beim Inforadio, der ist Wissenschaftsjournalist beim SWR. Und der hat eben auch gesagt, ähm, das ist ein Lichtblick. Aber in der Tat, es gibt auch noch ein paar Hürden. Was man noch nicht weiß, ist zum Beispiel, wenn ein Geimpfter diesen Impfstoff eben verabreicht bekommen hat, ist er dann geschützt vor einer Erkrankung, vor der Covid-19-Erkrankung? Oder ist er dann sogar so weit geschützt, dass
2: er andere auch nicht anstecken kann. Und es gibt immer noch Impfstoffe, die sind in der Lage, eine Erkrankung zu verhindern,
0: aber nicht zu verhindern, dass man das Virus aufnimmt, in den Körper aufnimmt, dass er selbst infiziert ist und das dann weitergibt.
1: Außerdem ist ja noch unklar, was für Erkrankungen dieser Impfstoff stoppen kann. Es gibt keine Informationen darüber. Geht es nur um schwere Verläufe? Sind auch die milden Infektionen, die ja in der Regel nach ein paar Tagen wieder verschwinden, gemeint? Oder ob zum Beispiel der Impfstoff in verschiedenen Gruppen, Risikogruppen, bei bei verschiedenen Altersgruppen genauso wirkt. All das
0: ist noch nicht so ganz klar. Eine der markantesten Formulierungen in den vergangenen Corona-Monaten ist ja auf sicht fahren Ich spreche auch immer gerne von Tiefschneefahren und ich glaube, das begleitet uns hier an dieser Stelle auch so ein bisschen. Denn das ist ja nicht die einzige Herausforderung. Mhm. Also der Impfstoff, die Flüssigkeit, die uns dann letztlich in den Körper gespritzt wird. Denn das ist das eine, die zur Herstellung äh, eines Impfstoffs gehört ja noch deutlich mehr. Also beispielsweise sind da die die Spritzen, die Ampullen. Ja. Die müssen ja, wenn die gesamte Weltbevölkerung, idealerweise 60 Prozent davon, geimpft werden soll, braucht es ja eben genauso viele kleine Spritzen, genauso viele kleine Ampullen. Und das ist ganz spannend. Das ist nicht Irgendein aller Martin, diese diese Spritzen, das ist, ein, das ist ein Spezialglas. Und schon seit Monaten, es gibt nur ganz wenige Hersteller auf dieser Welt, schon seit mehreren Wochen, Monaten wird quasi der Grundstoff für dieses Glas produziert. Davon hat man gar nicht so viel mitbekommen, um eben vorbereitet zu sein. Derzeit ist es so, jedes Jahr werden 50 Milliarden Ampullen für generellen Impfstoff quasi hergestellt. Und der Corona-Impfstoff, der kommt da jetzt noch oben drauf. Aber ist das jetzt ein anderes
1: Glas als bei anderen Impfstoffen? Und, und warum muss das so ein spezielles Glas sein? Reicht nicht ganz normales Na, Fensterglas, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Nee, also geht's da Nee, Also das ist so ein ganz besonders reines Glas. Es ja. ist speziell gehärtet und, und beschichtet. Und was man eben verhindern will mit diesem Spezialglas, ist, dass es eben zu einer chemischen Reaktion kommt. Zwischen dem Glas okay. und, 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 und dem Impfstoff. Also das mhm. alleine, ne, wenn man sich jetzt mal das Glas anguckt, mhm. ist eine Hürde. Es kann ja jetzt beispielsweise auch passieren, dass die Rohstoffe knapp werden oder aber, dass es in diesen Fabriken so wie ja auch an anderen Stellen auch zu, zu Ausfällen kommt, weil mhm. Menschen Corona haben, weil sie krank sind. Mhm könnte es zum Beispiel auch zu Lieferengpässen kommen. Also auch das ist eine Hürde, die noch genommen werden muss.
1: Ist ja auch eine völlig neue Impfstofftechnologie, wenn man so will. Also diese sogenannte mRNA-Technik. Es gibt noch keinen für Menschen zugelassenen Impfstoff, der auf diese Art und Weise produziert wurde oder hergestellt wurde. Das
0: musst du mir erklären. Also was was, was, was ist das für eine Technik? Der
1: Vorteil ist, dass diese Impfstoffe sich deutlich schneller produzieren lassen, wenn es erstmal funktioniert, wenn man erstmal die Technik dafür hat, als die klassische Methode, bei der erstmal Viren gezüchtet werden und gereinigt werden müssen. Ein auf Erbgut basierender Impfstoff ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail nee, gehen. Nee, ich merke Und, schon, ich hätte ein Bio aber,
0: mehr aufpassen müssen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist nicht nur in der Herstellung ganz kompliziert, sondern auch die ganze Kette danach, wie es dann weitergeht. Wie wird dieser Impfstoff gelagert? Wie wird er verwaltet? Wie wird er transportiert? Darüber haben wir im Inforadio heute gesprochen mit Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Und die denkt zuerst an eine zentrale Lagerung bei der Polizei.
2: Wir haben uns jetzt erstmal entschieden, dass wir eine zentrale Anlaufstelle benennen im Bereich des Zentraldienstes der Polizei, wo die mutmaßlichen Impfstoffe erstmal zentral gelagert werden und von da an die aufzubauenden Impfzentren weitergeleitet werden.
0: Man hört, die Lage ist komplex. Ja, Die angestrengte Frau Nonnemacher hat, glaube ich, eine Menge auf dem Schreibtisch gerade. Die Post hat sich heute übrigens auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, sie ist für die ähm, Verschickung, den Versand zuständig. Sie haben gesagt, sie kriegen das auf die Reihe, denn der Impfstoff muss sehr kalt verschickt und gelagert werden. Das ist eben auch kein Standard für die Post. Bei Frau Nonnemacher hat man eben gehört, komplexe Lage, man ist da dran. Wir haben ja gestern, Martin, darüber gerätselt, wer setzt am Ende eigentlich die Spritze? Da wissen wir heute mittlerweile mehr. Ursula Nonnemacher hat gesagt, man, man verhandelt, ähm, mit, unter anderem eben mit den, mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Das heißt, am Ende werden eben auch, das wird gar nicht ohne gehen, die Hausärzte in mhm. diesen Impfzentren sein und ja die die Spritze setzen. Genau, Impfzentren hast du schon erwähnt,
1: sie auch. 60 Stück soll es ja geben in Deutschland. In Berlin wurde heute schon genaueres bekannt. Da sollen es sechs sein und eins wohl im Messegelände. Ah, sehr gut, das hier direkt äh, bei uns gegenüber <lacht> beim Inforadio. Ja, praktisch, ne? Anders in, in Brandenburg, da ist noch ein bisschen unklar, wie groß die Zahl sein wird, Da steht noch nicht fest. Äh, Ursula Nonnemacher möchte aber auf jeden Fall alle 18 Landkreise gut versorgt wissen.
2: Das ist schon der Anspruch, dass wir flächendeckend daran gehen. Aber die Logistik ist unglaublich anspruchsvoll. Wir reden da von Laderungs- und Kühlketten bei bis minus 80 Grad. Der Impfstoff muss bewacht werden. Der muss in sehr großen Zentren dann verimpft werden mit einer Vielzahl von Impfärzten und auch sonstigem medizinischen Personal. Allein die Logistik der Terminvergabe ist unglaublich anspruchsvoll. Wenn so ein Impfstoff aufgetaut wird, dann muss der auch wirklich innerhalb weniger Tage schnellstens an den Mann oder die Frau weiter verimpft werden, sonst verfällt der. Also alles Dinge, die unglaublich viel Vorbereitung erfordern.
1: Ja, minus 80 Grad? Da Schwer vorstellbar, oder? Hilft auch kein Heizpilz mehr. Was, was ist das Kälteste, was du bislang mitgemacht hast? Minus 27
0: oder minus 28 Grad in Finnland. Hm.
1: Minus 80 Aber das Grad? ist ja mild.
0: <lacht> Stimmt, kann man, kann man sich gar nicht vorstellen. Dass das ist übrigens so So kalt gelagert und auch dementsprechend transportiert werden muss, hat übrigens damit was zu tun, dass man diesen Impfstoff ja so schnell ähm, erforscht und letztlich auch produziert hat. Denn normalerweise, bis man das entwickelt, da vergehen so fünf Jahre. Mhm. Da wissen dann Firmen beispielsweise eigentlich auch, wie stabil ist so ein Impfstoff. Das weiß man jetzt alles nicht. Das war jetzt weniger als ein Jahr für die Entwicklung. Und das heißt, die Firmen wissen schlicht und ergreifend nicht oder einige davon, wie stabil dieser Impfstoff ist und deshalb sagen sie eben, so kalt wie möglich und das sind, sind in diesem Fall so ja, minus 70 bis minus das 80 Grad. Heißt,
1: es kann sein, dass es eigentlich gar nicht so kalt sein muss. Ja. Man geht aber einfach auf Nummer sicher, mhm. nimmt lieber eine Nummer weniger, eine Nummer ja, größer, also im Minusbereich, weil man eben noch nicht weiß, wie kalt es am Ende sein ja, ja. muss. man spielt mhm. das safe,
0: ganz, mhm. äh, ganz, ganz eindeutig. Also mit, mit all den Konsequenzen. Es ist eben ja nicht nur, man braucht eine, nicht, nicht nur diese großen Kühlschränke in den Impfzentren. Das geht aus der Fabrik schon raus. Also wie gesagt, auch die ganzen Transporter, Schiffe, Fahrzeuge, all die müssen es eben runterkühlen Hm. bis auf minus 80 Grad. Und dann im, im Kühlschrank ist es eben, so die ersten Hochrechnungen auch nur noch, dann muss es eben innerhalb von fünf Tagen verimpft werden.
1: Das sind alles so Konzessionen an die Geschwindigkeit. Ne? Das ist genauso wie mit den Zulassungsverfahren. Die Daten, die jetzt erhoben werden bei der Studie, die läuft ja noch, ne? Phase drei. also Daten zur Qualität, zur Unbedenklichkeit, zur Wirksamkeit, die werden alle nach und nach, während sie erhoben mhm. werden, mhm. schon an die Behörden weitergereicht, mhm. die das dann zulassen soll. Die kann sich gleichzeitig schon damit beschäftigen, die zu überwachen, zu kontrollieren. Dauert dann am Ende trotzdem noch ein bisschen mit der Zulassung, aber einfach um diesen ganzen Prozess ungemein zu beschleunigen gegenüber herkömmlichen Impfstoffen. Hätte
0: ich mir Wahnsinn. gewünscht bei meiner Diplomarbeit, dass ich so die <lacht> ersten Teile schon mal mit reinreichen kann und man mir sagt irgendwie, Herr Poppendick, äh, Sie, Sie äh, mehr anderen da in eine völlig falsche Richtung. Klingt auf jeden Fall alles erstmal ganz gut, wenn wir das so hören, aber
1: nun hat auch die Bild-Zeitung gestern besorgt gefragt, aber kriegen wir ihn auch? Also die Nation ist natürlich gemeint mit wir. Wann und wie viel Impfstoff wird es geben? Na, muss, da gibt es auch gute Nachrichten. Da gibt's gute Nachrichten, aber es muss natürlich abgesichert werden, welches Land bekommt welche Menge. Mhm. Gestern hatte auch Gesundheitsminister Spahn da ja nochmal ein bisschen Druck gemacht.
0: Mhm. Ja und heute können wir sagen, wir kriegen ihn. Ich glaube, der wusste das. Äh, genau. Also es gab Verhandlungen hm. zwischen der Firma BioNTech, Pfizer und der EU-Kommission. Es gab auch einen Vorvertrag und heute hat die zuständige Gesundheitskommissarin gesagt, wir sind mit den Verhandlungen, die haben wochenlang verhandelt, wir haben die heute beendet. In den nächsten Tagen wird der Vertrag unterschrieben und der wird dann eben an alle EU-Staaten verteilt und ausschlaggebend ist die Bevölkerungsgröße. Das heißt, wir kriegen wie viel Impfdosen? wenn ich recht informiert bin, laut Plan 56 Millionen.
1: Das reicht nicht für über 80 Millionen. Muss ja jeder zwei Dosen, muss man dazu sagen. Der Impfstoff wirkt erst nach der zweiten Dosierung.
0: Ja, und äh, vor allem sehe ich einen Konflikt, denn Gesundheitsminister Spahn hat heute, wir haben ihn ja eben gehört, wie er gejubelt hat, hat aber eben auch gesagt, ähm, dass Deutschland 100 Millionen Dosen erhalten soll. Ich will nicht alarmistisch sein und auch nicht boulevardesk, aber ich glaube, (lacht) da droht noch... Stunk, ein bisschen Ärger. Apropos Ärger. Oh, das ist eine schöne Kurve. Anna, der der immer für Ärger gut ist, ist Donald Trump. Donald Trump, der hat sich auch geäußert. Den lässt auch das nicht kalt. Der ja. wittert jetzt
1: politisches Kalkül. Der Pharmakonzern Pfizer und die Behörde für Arzneizulassungen in den USA, die hätten nämlich all das mit dieser 90% mhm. Wirksamkeit des Impfstoffes, das hätten die alles längst gewusst, aber ganz bewusst erst nach der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben. Also die guten Nachrichten erst nach der Wahl, damit er verliert, sagt mhm. Trump auf Twitter.
0: Überraschung. Dem kann ich ehrlich gesagt, also das kann ich mir sogar vorstellen. Ich meine, der hat uns in den, in, den, in den vergangenen Jahren so häufig mit seinen Wahrheiten beschossen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich zumindest das mir vorstellen kann, dass sie in der Tat mhm. gewartet haben, bis, bis die Wahl quasi beendet war. Und
1: überhaupt, eigentlich hat Trump den Impfstoff entdeckt geradezu, oder? Ja, so. und zwar
0: den besten. Den
1: besten. So. Aber den hundertprozentigen. Ja, so aller great, aller so great.
0: Wir sprechen jetzt ja immer über, über eine Firma, über <lacht> einen Impfstoff, aber letztlich ist es ja so, Pfizer, BioNTech, die sind ja gar nicht die, 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 die einzigen. Also in, insgesamt ist es ja so, dass 200 Firmen, Universitäten und Institute forschen gerade an einem Covid-19-Wirkstoff und mehrere dieser Firmen, Universitäten, Institute sind quasi auch schon in der letzten Phase, das ist diese Phase 3, Und die Ersten, das war im Sommer, die einen Impfstoff quasi gesagt haben, wir sind fertig, wir haben einen fertigen Impfstoff, waren waren, waren ja die Russen. (lacht) Ja, Sputnik.
1: Sputnik V heißt der.
0: Mich erinnerte das Ganze übrigens auch so ein bisschen an das das Wettrennen ins All. All. Ja, Ja, absolut. Die
1: Dame Sputnik dürfte nicht ganz zufällig sein. Ja, absolut. Hast du mal wieder was von Sputnik V gehört? Nee. Den will sich angeblich jetzt Viktor Orban sichern in Ungarn. Zumindest in kleinen Mengen. Was wiederum die EU gar nicht so gerne sieht. Denn in der EU ist natürlich nur der Einsatz von Impfstoffen möglich, die auch in der EU
0: zugelassen sind. Klar. Und dann sind ja auch noch da die Chinesen, die sind auch vorgesprecht.
1: Moment, äh, zu Sputnik, Sputnik V kann ich noch sagen, dass der in Russland äh, ja schon zugelassen worden ist. Mhm. Ne? Äh, das war Mitte August, also vor der Durchführung einer großen Phase 3-Studie. Es mhm. gab viel Kritik damals von Experten. Inzwischen läuft die Phase 3. Mhm. Sputnik V steht angeblich vor der Massenproduktion. Produktion. Ist aber alles eben wenig transparent und man kann jetzt, wenn wir ehrlich sind, an den russischen Infektionszahlen auch keine besondere Wirksamkeit bisher mhm. ablesen. Ist vielleicht aber auch zu früh. Und chinesische Impfstoff, mhm. guter Punkt. Interesse hat Orban nämlich auch an diesem, diesem Impfstoff aus China. Der mhm. nennt sich CoronaVac, äh, ein Stoff von einer Firma namens SinaVac. <lacht> ähm, der hat noch gar keine Zulassung, aber der wird schon benutzt. Hunderttausende Menschen in China sollen schon geimpft sein damit.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich habe Bilder äh, in hm. Erinnerung. Große Lang- Testzentren. Genau, lange Schlangen. Da, ja. sind, da sind wir noch nicht, möglicherweise. Aber, denn bei uns, es gibt BioNTech-Pfizer, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben. Andere große Firma ist AstraZeneca. Die kommen aus Großbritannien, arbeiten mit ähm, der Oxford-Universität zusammen. Die sind Haben allerdings äh, in den vergangenen Wochen auch gemerkt, dass bei der Entwicklung von solchen Impfstoffen auch man da durchaus Rückschläger leiden kann. Hm. Denn die mussten ihre Phase 3 ähm, Prüfung zeitweise stoppen, weil es eben bei einem Patienten starke Nebenwirkungen gegeben ist. Ein anderes Unternehmen, was relativ groß ist, ist CureVac. Das Ist war auch, ein auch ein
1: deutsches Unternehmen. Ein deutsches jetzt,
0: Unternehmen. Ne? Das war mal in den Schlagzeilen, weil angeblich. Da das sind, sind wir ja wieder bei ihm. Ja, genau. genau. Angeblich wollte Donald Trump, also hat zumindest Interesse gezeigt. Hier hieß es dann bei einigen Medien, er wollte Curevac kaufen. Mhm. Allerdings ist dieses Unternehmen noch nicht ganz so weit. Die befinden sich derzeit in der, in der Phase 2 der Entwicklung.
1: Ja, gestoppt werden mussten die Tests übrigens auch mit dem chinesischen Impfstoff. Der wird gerade getestet mhm. in Brasilien nämlich, obwohl ja eben schon in großer Zahl geimpft wird in China. Äh, jetzt aber Fall mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, also auch diese Tests erstmal ausgesetzt. Die Leute, die den Impfstoff schon in intus haben, die werden sich darüber glaube ich freuen. Aber auch hier nichts Genaues weiß man nicht.
0: Das wären noch ein paar spannende Wochen und, und Allerdings. Monate. Ja?
1: Wem das alles zu lange dauert, ein Unternehmen aus Tschechien wirbt jetzt mit Impftouren nach Russland. Für rund 1.100 Euro sollen Touristen dort nämlich den russischen Sputnik V gegen Corona erhalten.
0: Das ist ja so geil. Das ist die, die neue, die, das ist die Kaffeefahrt, Kaffeefahrt.
1: 2.0. <lacht> ist aber Betrug, denn dafür steht gar kein Impfstoff zur Verfügung. Aber zeigt einmal mehr, wie groß die Sehnsucht nach dem erlösenden Stoff ist. Und wie sehr Geschäftemacher damit angezogen
0: werden. Oh, die Bilder, die ich im, die, Martin, die Bilder, die ich im Kopf habe, die sind, die sind mhm. so abstrus. Ich stelle mir das so vor. Ja? Also eine, äh, zwei Ampullen Wirkstoff, eine, eine, eine Heizdecke und ein Samovar. Martin, na, eine andere, durchaus leichtere, fliegendere Nachricht oder eine Nachricht, die mir heute zugeflogen ist, jetzt kommt's. ist das Inventar, und jetzt muss man es ja schon richtig formulieren, des ehemaligen Flughafens Tegel, habe ich gelesen, soll versteigert werden. man weiß aber ehrlich gesagt noch nicht äh, genau was, nur so viel steht fest. Inventar. All all das, was denkmalgeschützt ist, Hm. also die Lilienthal-Figur, die Statue, die nicht. Also alles, was denkmalgeschützt ist, darf nicht versteigert werden. Alles andere, auch wenn man noch keine genauen Details weiß, sollen versteigert werden. Ja, aber was ist denn
1: da noch übrig? Was kann das denn sein? Wählscheibentelefone? Faxgeräte? Ja. Gummistiefel mit TXL-Logo? Sexy. (lacht) Oder das Inventar aus den Parkautomaten? Auch schön. Ich hatte, ich,
0: hatte, ich hatte eher über so eine Sitzbank, so eine, so eine ganze Reihe ähm, nachgedacht, wir, 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 wir denken darüber nach, einen Garten zu pachten und ich dachte, dass das vielleicht die Gartenbank ersetzen könnte. Ja,
1: aber das echte Tegelinventar, das ist doch schon längst weg. Also es gab mal diese wunderbaren Originalstühle aus der Wartehalle, so mhm. gelb, Sechseckform. Die standen vor einiger Zeit mal im Museum in der Berlinischen Galerie rum mhm. zum Angucken. Aber das jetzt ist doch alles Fake. Ja, das war's dann mal wieder. Zweiter Versuch
0: von uns heute zusammen. Hm. Es es (lacht) bleibt ein Versuch. (lacht) Aber ein Ein Versuch, Martin, der ähm, auch zu Reaktionen schon geführt hat.
1: Genau. Andrea Hase hat uns nämlich geschrieben an unsere E-Mail-Adresse newsjunkies.inforadio.de. Natürlich ist es schön, wenn auch eine weibliche Stimme dabei ist, aber so
0: wichtig finde ich das eigentlich
1: nicht. Geht doch.
0: Ich auch nicht. äh, Mir ist das Eis an der Stelle zu dünn, denn ich weiß, äh, dass ich schon in in, in wenigen Wochen mit Dörte Naht wieder in in diesem News-Junkies-Studio stehen werde und würde mich da ungern zu weit, allzu weit aus dem Fenster lehnen. Wir hören uns erstmal morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ich freue mich drauf. Tschüss.
2: News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben
1: das Warum.